0: Miramos al mercado de deuda, al mercado de renta fija, con Cristina Gavín, analista de Bercaja Gestión. Hola Cristina, ¿qué tal? Muy Buenas tardes, feliz año. Hola,
1: hola, buenas tardes, feliz año.
0: Bueno, ¿qué es lo más interesante de esta jornada en el mercado de deuda, hoy ya con el mercado de Londres, también con el estadounidense Operativos? ¿Qué es lo que esperan ustedes del ejercicio en renta fija? ¿Caben más sustos después de ese desastroso 2022 en general para ese activo?
1: Bueno, la verdad es que hoy el mercado se nota que empieza a recuperar el pulso, ¿no? Tras la Navidad y el cierre de año, bueno, pues eh, se vuelve a recuperar, como te digo, la actividad y estamos viendo un tono bastante positivo, ¿no? Que después del repunte que veíamos las semanas anteriores, pues estamos viendo considerables relajaciones en las crudas europeas con el 10 años alemán al 2.39, que se aleja bastante de ese 2.55 que llegó a tocar la semana pasada y la verdad es que este tono más positivo se está reflejando hoy en una importante actividad que estamos teniendo tanto en mercado primario como incluso en secundario, ¿no? Donde estamos viendo un importante estrechamiento en los diferenciales. Y en cuanto, bueno, a este año 2023 la verdad es que probablemente va a haber cierta volatilidad, sobre todo en, en los primeros meses, pero yo sinceramente creo que va a ser un buen año para la renta fija. ¿Por qué lo digo? Bueno, pues porque sobre todo es verdad que el año pasado vivimos un fuerte castigo, ¿no? Pues todo ese repunte tan agresivo que pilló eh, al mercado a contrapié, pero bueno, el grueso del repunte ya ya estaría, ya estaría en mercado, ¿no? Ya Habíamos visto y, y aunque es cierto que el BCE sorprendió en diciembre ¿no? con un mensaje algo más tensionador de lo anticipado y eso es lo que hizo que se diera la vuelta el mercado, bueno pues los niveles de rentabilidad actual en general están permitiendo un colchón en los fondos de renta fija con un carry que, bueno, que permite amortiguar sí. eh, posibles repuntes adicionales. ¿no? Además, la medida en que las tensiones en los precios se relajen, ¿no? como ya estamos o ya parecen indicar, bueno, pues el mensaje de los bancos centrales debería empezar a, a modularse, no ya lo ha hecho el de la Reserva Federal y debería empezar también en Europa, no entonces, en ese sentido en la medida que esos mensajes se modulen bueno, por los tramos más cortos que están muy tensionados, eh, bueno, pues debería empezar a relajarse y creo que ahí es donde vamos a ver las mayores oportunidades, eh, por lo menos de cara a la primera parte del año
0: hmm. Italia, es, eh, lo hemos contado aquí en el programa, es es El país de la eurozona más susceptible a una crisis de deuda por el alza de tipos por parte del Banco Central Europeo y también por su menor compra de bonos eh, pensando ya en los próximos meses. Piensan así nueve de cada diez economistas consultados por Financial Times. ¿Ustedes también lo crean así?
1: Bueno, a ver, es verdad que las cuentas italianas dejan mucho que desear, ¿no?, por lo que estabas comentando, el elevado nivel de dudamiento. También es verdad que estamos nos enfrentamos a un escenario de desaceleración, ¿no?, y el alza de tipos, obviamente. Y eso es lo que está haciendo, bueno, pues ese sentimiento tan negativo que comentas. Yo, en general, soy algo más optimista, ¿no?, y más constructiva. Por un lado, porque es verdad, Italia es un país acostumbrado a vivir con elevados niveles de dudamiento, ¿no?, y, y sabe lidiar con ello. Y, por otro lado, pues porque... En, no hay que olvidar que es el ter la tercera mayor economía de la eurozona ¿no? y, y juega un papel fundamental. Y yo creo que el BCE es muy consciente de esa relevancia y, y cualquier eh, ataque o cualquier shock pues, podría afectar a toda la eurozona. ¿no? De hecho, hay que recordar que ya en el año 2022 el propio BCE puso en marcha un programa ¿no? antifragmentación para evitar desequilibrios en los mercados que, que en la práctica, bueno, que, que sobre todo estaba pensado para la deuda periférica española y también sobre todo italiana, en la práctica no se ha puesto en marcha. ¿no? Entonces yo creo que hay, hay una muy importante que todavía que todavía se puede jugar no y bueno si el ruido continúa y la deuda de italiana se viera sometida a un exceso de, de presión mm. No es descartable que veamos movimientos en ese sentido. Yo creo que si vemos castigos, una fuerte volatilidad, bueno, yo creo que puede llevar a, a que surjan oportunidades, ¿no? Para tomar posiciones, sobre todo en los tramos más cortos, que al final, bueno, pues están bastante sostenidos.
0: Hoy hemos visto cómo el Santander y el BVA han inaugurado el mercado de deuda para las entidades españolas con nuevas emisiones, en el primer caso de cédulas hipotecarias, en el segundo de deuda senior, no preferente. ¿Con qué ojos miraría la deuda de, de estos dos bancos?
1: Bueno, a ver, en general el sector financiero va a ser muy activo a lo largo de este año 2023, no solamente en España, sino también en toda Europa, ¿no? Un poco porque las entidades financieras tienen que emitir, pues, para cumplir los requisitos del BCE en materia de ratios y exigencias de liquidez. Y ahí, pues, vamos a ver mucha mucha abundancia de primarios, ¿no? De nuevas emisiones en diferentes grados de prelación, ¿no? En cédulas, en deuda senior-prefer, senior-non-prefer. Veremos también probablemente mucha deuda subordinada incluso perpetua. Yo creo que el atractivo de las emisiones va a estar marcado por los diferenciales que ofrezca, ¿no? Y, y entonces pues ahí el sector financiero, después de unos años muy complicados, pues por todos los entornos de tipos bajos que hemos vivido, bueno, pues yo creo que han mejorado las perspectivas y que pueden surgir oportunidades, ¿no? En ese sentido, creo que los niveles de emisión, si son atractivos, pues la deuda financiera es una clara oportunidad y yo obviamente me centraría en aquellas entidades de tamaño grande y con buenos fundamentales que creo que son una garantía de, de buen comportamiento de cara a, a corto y medio plazo.
0: Hmm. Cristina Gabin, analista de Bercaja Gestión. Gracias. Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes.